0: A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha Rural Bem, ouvintes da Folha FM, neste domingo, agora às nove da manhã, começamos o Folha Rural Programa que você acompanha conosco aqui sempre aos domingos e neste domingo, especialmente, é, eu vou conversar com o Tiago Inojosa. Tiago Inojosa é presidente da Associação Brasileira de Santo Inês. Né? É, Ovinos santinês, são carneiros e ovelhas. Bom, Tiago, qualquer pessoa com esse vasto desconhecimento que eu tenho de pecuária... <risos> Perguntaria ou imaginaria, por exemplo, queria saber diferença, ou que já visitou uma fazenda de bovinos, gostaria de saber qual a grande diferença, onde estão as diferenças, facilidades ou dificuldades da criação dos ovinos, principalmente num país como o Brasil, que nós estamos em área tropical, é praticamente um, um clima o ano inteiro, às vezes muda é, índice de chuva por biométrico aqui ou ali. Mas basicamente a temperatura não é como nos Estados Unidos, onde você tem fazendas, que tem parte do ano que é. fica coberto com neve. E como é que você explicaria a essas pessoas que ainda não têm conhecimento do, do assunto? Bem, bom dia para você. Primeiro, bom dia aos ouvintes. Agradecer aqui ao Antônio a oportunidade de, de estar falando. E ele já
1: começou fazendo uma pergunta que é, é que gera mais polêmica na criação de ovinos uhum. que é o comparativo com a pecuária bovina o, o que, que acontece? basicamente, a pessoa quando vai criar ovinos, comprar os carneiros ele gostaria de pegar, ele pega a experiência de criação de boi que ele tem e aplica achando que vai ter sucesso na criação de ovinos esse é o primeiro erro porque os tamanhos são diferentes eu costumo falar nas palestras que eu sou convidado a, a, a participar que o carneiro não é um mini-boi, não é uma mini-vaca. Ele é uma outra atividade. Né? E até uma atividade complementar. A pessoa, a, o produtor tem gado na fazenda, tem pecuária de corte ou de leite e ele complementa implantando a atividade de ovino. Mas respeitando a maneira de criar, procurando um técnico. Por quê? As cercas são diferentes. O sal mineral de bovino que tem um teor de zinco mais alto, ele acaba é, intoxicando e até matando as ovelhas. Então, assim, é uma outra atividade. Então, assim, o, o, a cerca, as cercas são diferentes. Por que, que eu insisto em cerca? A cerca para o boi são quatro ou cinco fios. Um cachorro passa. Se um cachorro vier até a sua criação de ovinha, ele pode fazer um estrago, matar, matar os animais. Então, assim, essa é a pergunta mais complexa.
0: A diferença na criação é tudo. Basicamente, é uma outra atividade. É, eu... eu você falou uma coisa agora que me deu até arrepios, porque... Há uns três anos atrás, eu assisti um cão da raça Akita, aquela raça japonesa, branco, matar um cabritinho perto de onde eu tenho casa, na região dos lagos. Isso. Mas ele destruiu o cachorro em minutos. Isso é, isso é normal, é
1: um padrão da natureza. né? Ele está buscando é. caçar.
0: O Akita é um cão caçador. Uhum. É,
1: eu, quando comecei a criar, 25 anos atrás, eu comprei 40 ovelhas e um reprodutor entrou um cachorro à noite e matou 38. Eu pensei até, eu falei, eu vou desistir. Aí no dia seguinte acordei e falei, agora eu vou ficar bom nisso, eu vou estudar, aprender como trabalhar, porque eu peguei a experiência de pecuária bovina e fui aplicar nos ovinos. É, então e, a cerca
0: ela tem que impedir, por exemplo, a é, entrada de é, é, cães. a entrada de outros, de outros animais, e
1: eu consigo resolver esse problema com uma raça de cachorro também, chamado Maremando Abruzeis. São uns cães lindos, depois vocês podem pesquisar aí. Eles tomam conta do rebanho. É, muita gente confunde, acha que o cachorro vai entrar para buscar o animal e trazer de volta. Não, é isso. O Maremando ele entra para andar com o rebanho. Então, qualquer predador que entre, eles vão atacar. Ele serve de selo. Serve. Eu nunca mais tive um ataque de cachorro depois desses 38. Eu fui pesquisar, fui para o mercado, acabei trazendo uma cadela da Itália, que era essa raça é, tem origem italiana, é de Abruzeis na Itália. E hoje se difundiu no Brasil, muita gente tem, eu tenho na propriedade aqui em Campos a gente trabalha com cinco seis cachorros na outra da Bahia a gente tem oito entendeu então a gente é, acabou a gente vai criando vai aprendendo como mexer com a atividade
0: é, é incrível como um, um papo sobre isso como a gente tem a intenção de levar a entrevista muito mais como uma conversa Sim. descontraída do que propriamente uma entrevista fechada com aqueles as caixinhas da entrevista né mas quando você fala de cachorro é impressionante como o cachorro ele é um animal de, de uma utilidade incrível na, na, na pecuária na no, no Agro porque ele ele cuida por exemplo dos cavalos ele, ele evita também uma série de nos ovinos específicos, assim, você tem uma demanda brusês que é para proteção,
2: uhum.
1: para outro predador não, não entrar, não atacar os filhotes, não, at não aconteceu o que aconteceu comigo, com várias pessoas. E você tem um outro cachorro que é o border collie que é um cão Sim. de pastoreio, que é considerado o cão mais inteligente do mundo. Então em rebanhos extensos, como no Uruguai, eu fui visitar uma fazenda que tinha 30 mil ovelhas, e as fazendas da Nova Zelândia, usa esses cachorros para manejar aqueles grandes rebanhos. O cara tem que prender 3, 4 mil ovelhas. E geralmente a ovelha você trabalha mais a pé, você não mexe muito com o cavalo. Então vai com os cachorros, ele consegue reunir o rebanho e trazer.
0: Aí ele faz esse serviço de buscar e trazer os animais do pasto, com atenção. Hum. E pouca gente sabe, Tiago, que os pastores de ovelha foram os criadores, em 1500, 1400, do Sport Golf. O Sport Golf, na, na foi criado na Escócia, eram os pastores que, que, que se, naquele espaço que, que as ovelhas ficavam, a grama baixinha né? e tinha áreas de areia onde elas se protegiam de, da chuva, de vento que até hoje faz parte de um, de um campo de golfe, as, as bancas de areia e, e as pedras e os cajados eram como os pastores apostavam de brincadeira, foi aí que surgiu a história do golfe, até, a, até o, um, esporte, um dos esportes mais ricos do mundo, que é o golfe, de maior é, circulação financeira no mundo, tem a ver com a criação de, é de carneiros e ovelhas. Eu vou mais longe,
1: Jesus Cristo estava lá na manjedoura, tinha uma ovelha também lá simbolizada. Sim, lá
0: sim, lugar, sim, 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 sim. É. sim Os é pastores eram... É uma
1: atividade muito prazerosa, porque eu tra trabalho com a pecuária bovina também, e você tem que usar currais de contenção, você não tem muito acesso ao animal assim, é né? uma coisa mais mecânica, até você pegar um, um animal da raça nelório, ele pode machucar, um, um animal zebu pode te machucar, as ovelhas não, você tem um contato direto. Meus filhos vão para o vão aprisco, né? a gente chama de curral, chama de aprisco, meu filho vai lá, acompanha nascimento de parto, está mexendo, você, tem, você acaba tendo um, um apego, uma atividade muito prazerosa. Você envolve muito mais a família sim, sim. nessa Eu,
0: atividade? Eu não, eu não faço
1: terapia. Quando eu começo a ficar estressado, eu vou lá para as ovelhas. Entra tarde lá, vou lá ajudar a botar ração, ver os bichos que nasceu e dar uma... E a
0: reação deles é muito amistosa em relação aos seus sim, tratadores. Sim, sim,
1: os animais são, são muito dóceis.
0: É isso, é, isso a gente vê que interessante. Agora vamos ver, vamos conversar um pouquinho, vamos entrar na parte de... É, o que, que porque a gente costumava dizer tinha uma frase antiga dizendo o seguinte do boi só não se aproveita o berro
2: sim mas
0: hoje até estão aproveitando né estão usando estão usando de alguma forma gravam sim. mas e das ovelhas e dos e dos carneiros como é que é o, o, o processo todo então assim... vamos a, pelo menos nesse primeiro segmento do programa vamos começar falando do, do inicial Vou pegar do básico, então, a gente
1: iniciando. Uhum. É, a atividade, quando você vai trabalhar com ovelhas, né, ouvindo cultura, você tem dois pontos fundamentais, estratégicos, para você ter sucesso nela. Primeiro, é quando a ovelha fica prenha ela entra no terço final de gestação. Né, ela tem, o parto são cinco meses, o terço final de gestação dela, que são os últimos 45 dias ali, ocorre 70% do crescimento do feto. Sim. Então, essa, esse período você tem que ter um cuidado maior com o animal, principalmente suplementar ele, porque se faltar comida nesse período, o animal não nasce com um tamanho satisfatório, acaba nascendo pequeno, abaixo de 2kg, é, tem 70% de chance de morrer, então esse é um passo. E o segundo passo são os primeiros 30 dias, porque a ovelha tem tá uma perna grande, e o filhotinho acabou de nascer, se ela for andando para extensões grandes, se ela não tiver um cuidado, não tiver um manejo, o filhote não consegue acompanhar, a ovelha dá um passo, ele tem que dar 10, para poder acompanhar a passada dela, então esses dois passos assim, são, são essas duas fases tem que ser tratadas com muito carinho né? você procurar, por isso que eu indico quem quer começar, procura um técnico, vai visitar uma criação não, não sai comprando ovelha e trazendo a fazenda não, porque aquele cachorro vai matar vai nascer filhote pequeno é uma atividade diferente da, da bovina cultura é,
0: e você citou o fato que desde o início do prime... eu me lembro de uma entrevista que eu fiz no primeiro programa do Folha Rural com um veterinário que era especialista em bovinos, e ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, olha, qualquer proprietário, qualquer produtor de qualquer tipo de atividade, é, agro, técnico no campo. Se o técnico não estiver no campo, se você não consultar um técnico, você vai ter prejuízo, você vai gastar o que não precisa vai acabar não gastando onde precisa Sim. o foco vai errar quer dizer, o técnico tem que estar no campo então é uma coisa que depois a gente pode conversar no segundo segmento é exatamente a, 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 as regiões do Brasil onde você tem bom acesso a técnicos onde você tem mercado em que eles podem é, você pode contratar não precisa se desesperar buscar no outro planeta, no planeta. planeta. entendeu então Falando nisso, já que você falou nisso, qual a primeira, o primeiro produto, por exemplo, que se explora de uma criação de ovinos?
1: A gente fala que é o cordeiro. É, e muita, eu, eu trabalho há muitos anos e a maior dúvida que as pessoas têm é, Tiago, qual a diferença de cordeiro para carneiro? O que, que é isso? Uhum. É, a, gente, a principal diferença é a idade do animal e a qualidade da carne o cordeiro é o que nós deveríamos comer é o um animal até 7, 8 meses de idade onde ele não teve a maturação sexual não teve, não teve a entrada de testosterona na carne aí você também não tem no caso do santinês que é a raça que eu crio não mas as outras raças todas europeias também começam a incidir a lanolina em cima o animal vai maturando, vai ficando adulto isso aí ele perde a qualidade da carne a carne do cordeiro até 7 meses ela é extremamente macia não tem aquele cheiro é, rançoso que a lanolina dá é, que as raças que tem lã é uma, é, tem a lanolina que dá o animal não estando com a maturação também, a carne não fica com aquele gosto forte então é cordeiro até os 7,
0: 8 meses de idade Existe alguma coisa ali por, próximo às patas tá, chamado é, íngua? Você tem, tem duas glândulas é. na, na parte traseira
1: da, do, de trás do pernil e também na, aqui na tábua do pescoço duas glândulas que você pode tirar mas a principal é, o principal motivo do animal estar tá rançoso As pessoas acham que é só tirar chamam, Alguns chamam de íngua, são glândulas As pessoas acham que retirando acabou Não é esse o processo Ela deve ser retirada porque você comer aquilo é um gosto ruim de ser ali. Mas é, a principal causa do animal Não estar tá com gosto bom, ou estar tá meio rançoso é um gosto forte É a idade do animal O animal maturou Ele saiu da adolescência e virou homem adulto entendeu então assim, A gente deve buscar comer o cordeiro e a cordeira Que são esses animais Uhum. aí o que, que eu faço com os animais mais velhos? Né? As ovelhas que já reproduziram tem que ir para o abate, os reprodutores que já não estão servindo. Geralmente essas carnes, E elas se encaixam muito bem, elas são utilizadas para fazer embutidos, linguiça, carta de cordeiro, que é uma coisa que sai muito. É, hambúrguer, é entendeu? Então essa carne com gosto mais forte, ela encaixa muito bem nesses produtos. Entendeu? Ela é até melhor em termos palatáveis Porque você pegar um cordeiro e colocar no hambúrguer ou na carta, porque aí o gosto encaixa bem. Uhum. isso aqui a gente, não estou falando só da minha cabeça, a gente, pela associação, a gente fez um trabalho com dois chefes, o Anderson, que se formou na França, e o chefe Mário Zanetti, que se formou na Espanha. Uhum. Nós trouxemos, demos curso com eles, eles fizeram o mestrado dele nessa área, culinária de, de cordeiro, então a gente fez um trabalho de divulgação nessa carne. O que, que acontece hoje, é, que eu acho que é um erro assim, de mercado em relação à carne, o consumidor não tem esse conhecimento. Então ele paga o mesmo preço que ele paga no cordeiro, ele paga no carneiro. Uma hora ele vai comer uma carne muito boa, vai falar que é ótimo, porque ele comeu um cordeiro, outra hora ele vai comer um animal velho. É a mesma coisa da gente pegar uma picanha de qualidade para fazer um churrasco e ele pegar uma sem e fazer um churrasco. Só Ou tudo. então aquela
0: parte da picanha que não é a picanha, é que o é o colchão, colchão. É o colchão. Colchão duro. duro colchão duro. É. Que é da, da a segunda pique. via para baixo. É,
1: exatamente. <risos>
0: É você comprar literalmente.
1: É, então o mercado é... não tem essa, assim, o consumidor não tem o conhecimento. Então você vai conversar com, com várias pessoas. Não, carneira é muito bom, eu gosto. Tem gente, nossa, eu comi nunca mais quero comer aquilo, porque pegou, teve uma experiência ruim.
0: Pois é. E por exemplo, o período que eu viajei na minha vida é impressionante como no, nos Estados Unidos, por exemplo, como a carne do. A carne de ovina é apreciada. Né? Aquelas costelinhas em qualquer grande recepção e tal, você tem é as rack, este... né? é. rack, Exatamente, gente cortadinho é. que ele vem com aquele molhozinho de hortelã, aquela coisa, aquela coisa toda. A gente tem um, tem um problema aqui,
1: né? no Brasil hoje o consumo per capita é em torno de 700 gramas por habitante, é muito baixo, né? carneiro até porque tem osso e tudo. Na Argentina você está com 11 quilos, 12 quilos, tem um hábito. No Uruguai também você tem um consumo per capita muito alto. Não existe muito hábito do brasileiro consumir.
0: É, isso, isso você acha que, que faz. causa o que no mercado? Você abaixa o preço obrigatoriamente? É, a gente tem. O que acontece? Mesmo a demanda sendo 700 gramas,
1: é, o Brasil hoje não consegue atender sua produção. Ele importa 80%, 70% do que consome. Então a, a, a carne acaba chegando mais cara também aqui. Isso até eleva o preço. Falta carne, né? E também não existe o hábito da população em comer, principalmente no. no... Mas a oferta
0: não é violenta. Não, né? não.
1: Falta, a gente importa a carne. O Brasil hoje poderia, a gente tem hoje um rebanho com quase 20 milhões de matrizes, a gente poderia ter facilmente aqui 100 milhões de matrizes produzindo para poder atender o mercado interno. Cinco assim, vezes uma... mais? Cinco vezes mais. Sem falar em exportar, né? E agora uma coisa boa é e em especial na Bahia, a Bahia se organizou mais. A Bahia hoje é o maior produtor do, do Brasil. Tem vários frigoríficos trabalhando, então a Bahia você já consegue comprar o cordeiro, comprar a, a, essa outra carne da ovelha já consegue separado. Né? E a Bahia se organizou bem em relação a, a, a informar o que o, o cliente, ter o produto e não faltar. A Bahia hoje é o maior produtor de ovinos do Brasil. O pessoal acha que é o sul? Entendeu? Não, né? não, o Sul hoje, o, o Rio Grande do Sul hoje caiu para quarto colocado. O Nordeste é primeiro, segundo, terceiro e quinto
0: hoje. Você sabe que eu fui ao Rio Grande do Sul uma vez? Aliás, eu fui algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui, fui convidado por uns amigos e tal, tinha um grande evento esportivo e tal. E quando eu cheguei, encontraram comigo no fim de tarde: Olha, vamos pegar você para jantar à noite. Aí à noite eles querendo ser delicados: Você quer comer aonde? Eu falei: Rapaz, estou em Porto Alegre, estou no Rio Grande do Sul, quero comer churrasco. Aí um deles veio para mim, rapaz, você escolheu o pior lugar para você comer churrasco em um restaurante. Falei, por quê? Porque gaúcho faz churrasco em casa. Gaúcho não sai pra churrascaria para comer, não. Churrascaria é para turista, desavisado. <risos> Aí eu falei, ah, não é possível. Mas mesmo assim me levaram e eles tinham razão. A carne veio, uma picanha veio boa, a outra veio ruim, veio sem, sem consistência e aí que eu vi que não tem outros restaurantes franceses, italianos, tal, muito melhores que o, 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 o gaúcho faz aprendi isso, isso eu nunca me esqueci, Faz asco em o casa paciente. e preferência de costela, que é uma carne extremamente saborosa,
1: você é. tem que fazer com paciência e tudo, é, o, extremamente o, o, voltando um pouquinho em relação às ovelhas e esses animais, o que que eu estou falando do nordeste, porque lá no nordeste o cara pega as partes, pescoço, ele faz no guisado. Fica Culturalmente, até os frigoríficos tem que fazer kit guisado, que a gente às vezes em campo o cara nem sabe o kit guisado. Né? Uhum. Mas são aquelas partes com osso, né abada, pescoço, até a paleta picada, o cara faz um guisado extremamente saboroso, isso é cultural do Nordeste. O cara faz a língua, faz a buchada, até a cabeça a do... A buchada né? é um
0: prato tradicional, né?
1: É, mas aqui no Sudeste é difícil, só se você for no...
0: Feira de São Cristóvão. Feira de São
1: Cristóvão, Cristóvão vou falar agora aqui. Você vai comer uma buchada hoje em Campos? Só meu pai que faz em casa aqui, <risos> Pois é. é mas né? é cultural. Então, assim, no resto do país não existe essa cultura tão grande de consumo da carne, tanto ovina como caprina. No Nordeste é cultural, faz parte do dia a dia deles lá. Né?
0: Como é que funciona? É, porque a gente ouve muito falar de leite de cabra, Sim. que é um, um mercado de queijos muito usado no mercado internacional de queijo. E os
1: ovinos? Os ovinos são, algumas raças são utilizadas para você fazer queijo de ovelha. São queijos finos, mais caros, é um leite muito gorduroso. Você tem uma raça chamada lacaune, que eu até crio na Bahia, uhum. é essa raça, mas... É... Lacaone? Lacaune. Você lacaune. fala Lacaone, mas se escreve lacaune. É ah, lacaune. Lacaune. Uma raça italiana também que a gente criou. Estou implantando ela no semiárido da Bahia, para ver como é que ela se comporta e tudo. Já visitei alguns projetos, mas não é muito desenvolvido no Brasil. Você tem alguns queijos ainda bons de ovelha no Brasil, mas está uma coisa começando. A Espanha é a referência, a Itália é a referência, a França é a referência. Os queijos,
0: os queijos de, de ovelha, eles são aqueles mais pastosos ou são queijos mais é, firmes? São queijos mais pastosos, pelo menos... Que eu tipo, tenho tipo um, um, um bursan, sim. como por exemplo, né? sim, sim. Que, é no, que, que me é. parece que é de, de cabra. É de cabra. Bursan. É, e,
1: e geralmente são queijos um pouco menores até pelo preço, porque a ovelha não consegue produzir tanto leite como a cabra, só tem essas raças específicas, tira um litro e meio aí por ovelha, dois... Tá começando então tem que, ter um,
0: um, tem que ter um processo de, 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 de Processo de fabricação muito, é, muito são queijos pessoal com gosto,
1: gosto mais forte também, porque é um leite mais gorduroso, é um leite mais encorpado, leite da ovelha.
0: Uhum. E, e existe saída no Brasil para esse produto?
1: Tem, tem. Tem, tem, uns, tem um projeto em Pernambuco que eu fui e gostei, tem em São Paulo também, tem saída. É, mas é assim, está começando, não está tão desenvolvido quanto na Europa.
0: E você vê é, esse... Quer dizer, você tem, você nas fazendas de vocês, vocês não trabalham só com isso. Não. Quer dizer, vocês têm outras fontes de renda Sim. dentro da fazenda. Mas você acredita que é, a criação de ouvimos no Brasil, ela pô, pode estar chegando ao ponto de, de ser autossuficiente, ou, ou no, no ponto ali do, do break-even?
1: Sim. É, é eu, é isso que eu não, queria. Só, não só acredito Como ao longo desses anos na associação Rodando pelo país Que a gente realiza eventos e exposição no Nordeste inteiro Em todas as capitais a gente está sempre Acompanhando Rebanhos de corte Que a gente chama de corte produtores de carne né? Então tem rebanhos com 5 mil matrizes Com 10 mil matrizes, tem fazendas só de ouvinos, né? Você precisa ter um volume O que, que, que eu costumo falar assim Para virar uma atividade onde você vai se dedicar só a ela para ver uma atividade assim, é, eu vou viver disso. Você tem que ter pelo menos 500 matrizes. Ah, mas Tiago, 500 é muito. Quando você divide por unidade animal, né, comparado ao boi, você divide por 8. Então, estamos falando de 125 matrizes, se fosse bovina, fazendo um comparativo. Né. Uhum. O carneiro é um pouco mais rápido, gestação é mais curta, 5 meses. É, entre um boi nascer, né, só em nascer, você já cruzou e abateu o carneiro. Então, assim a velocidade uhum. então acaba sendo mais rentável do que a bovinocultura mas precisa fazer é, é, essa, essa organização de estar tá com os passos todos prontos, é, a quantidade de piquetes que você vai trabalhar, que você tem a verminose tipo de sal que você vai usar você precisa montar um projeto por isso que eu acho que hoje a atividade aqui principalmente no estado do Rio eu indicaria pessoas que querem agregar um valor à sua fazenda eu já tenho pecuária de corte eu já tenho uma pecuária de leite eu já tenho uma fazenda, vou pegar uma parte da fazenda vou consorciar aqui porque ele não tem a obrigação de se manter e você aproveita a estrutura. Na época, por exemplo, que eu estava tirando leite, eu estava aproveitando a estrutura de ração, de, de, de silagem que eu fazia, sobra da limpeza do custo das vacas de leite de ração, e estava dando para as ovelhas, aproveitando o funcionário aqui, aqui em Campos, produzindo carne. Então você consegue diluir o custo e fazer uma fonte de renda a mais. Eu acho que na nossa região isso é bem mais viável e aceito. Agora, se a pessoa falar, que quero montar um projeto só de ovelha, só de ovinhos, tem que ser pelo menos 500 matrizes. Para você compensar ter um funcionário, você se dedicar a montar essa E aí você, você tem
0: um investimento, vamos falar assim, como diz o americano, ballpark figure. Quer dizer, Sim. ballpark figure, muita gente não sabe o que é, é, é porque no, no, no estádio de beisebol, que é o ballpark, uhum. né, é, aqueles percentuais, aquelas percentuais de, de estatística, o que eles chutam, o que eles dizem, Não, esse cara tem 33% de aproveitamento, ninguém sabe se é 33% exato ou se é 31,3%, mas falando grosseiramente, qual o investimento para que você tenha isso, como você falou, vamos é, acho... supor que você já tenha alguma estrutura na sua Sim, fazenda. Vamos falar
1: assim, a parte de matriz, hoje você vai comprar boas matrizes aí na faixa de 600, 700 reais. Cada. Cada. Então já. você... Investir 120, 600, 300 mil, não é isso? É, aproximadamente. Ou você pode também escalonar, você compra 200, é muito rápido. Você tem, hum. aí, se você comprar 200 matrizes, você tem média de 1.5 partos ano, por ano, né? Então, hum. primeiro ano você fez 300 produtos, metade macho, metade fêmea, você já foi para 350. A velocidade, da, essa é uma coisa boa na atividade, que ela, ela é muito mais rápida que a cultura Então, certo. a velocidade para você expandir o rebanho é... Fantástico. Você pode fazer um projeto modular para chegar nisso.
0: Sim, crescimento sempre, sempre Sim, planejado.
1: Planejado. até indico. Ah, o cara, eu quero, eu quero viver de ovino. É como uma, Vou montar uma... uma atividade na fazenda é. rentável de ouvindo, Até indico. Vamos começar com quantos? Vamos começar com 100. Deu tudo certo. Rodou para os primeiros seis meses. 200. A gente põe mais. Vamos para 200. Aí nasceu mais aqueles produtos, a gente incorpora para poder o cara acertar a mão de obra, para acertar o manejo, acertar isso tudo. É, Volta a falar assim, tipo, vai ser chato tem que, antes de trazer os animais, montar o projeto. Qual o seu pasto? Ah, vamos fazer análise do seu antes solo. De tudo. Quanto, quantos, quantos hectares vai se destinar à atividade? Porque tem um, tem um fator aí de verminose, né, que é uma coisa que causa muita dor de cabeça aqui na região. Mas se você fizer um manejo de pastagem, onde o, pasto, onde o animal fique de 3 a 5 dias no pasto, e depois esse pasto descanse por 30 a 35 dias, pra você se quebra, o, você acerta a parte alimentar, mas você quebra o ciclo da verminose. Porque as larvas levam de 5 a 7 dias para eclodir, é, a larva do, a, a, o ovo vai eclodir, vai vir a larvazinha, e ela com 20, 25 dias ali ela não acha o hospedeiro e morre. Então você tem que fazer todas essas etapas, e que eu não vi ninguém na região aqui até hoje fazer. Tirando eu, não vi mais ninguém fazer isso. O cara tem ovelho solto, solta ovelha no meio de área extensiva e tudo. Nunca vi montar um projeto de ovelha na nossa região. Fora não, fora tem projetos fantásticos.
0: Me diga uma coisa, Tiago, hoje em dia se consegue mais produtividade com os espaços menores? Sim, sim.
1: isso aí é uma, é uma retórica que para todas as atividades, é, a, a pecuária brasileira conseguiu reduzir a área aumentando a produção, isso, é um, isso aí é, um, é, uma, é uma ordem crescente para todas as atividades, né? A gente não vai conseguir abrir muitas
0: novas áreas agrícolas hoje no, no Brasil nem no mundo. Até porque no, no Brasil que ainda tem ainda espaço. tem espaço, mas. No tem... mundo então nem se fala. Tem lugares na, na Europa, por exemplo, eu estava vendo do dia da França, não tem mais nem 5% de espaço é, para fazer. Então, mas aquilo que está acontecendo, e aí você entra, vamos fazer
1: assim, vamos falar um pouquinho da, da bovinocultura. nossa região aqui trabalha com um boi por hectare. É uma, é uma média que você consegue atingir com pasto direito. Se você investir em rotação de pastagem, se você investir em adubação de pasto, você consegue evoluir já para 2, dois, dois bois e meio por hectare, né, fazendo o manejo correto. Você quase dobra a produção sem mexer uhum. em área. E, né, não, e se você partir para uma área irrigada, eu fiz um, trabalhei com um projeto na Bahia da gente lá, antes de um pivô de irrigação que a gente botou, a gente chegou a trabalhar com oito bois por hectare. Pegamos a área, dividimos em 12 piquetes, tinha o um descanso certo da pastagem, a área irrigada, chegamos a botar 8 bom por hectare. Então, assim, a tendência da, da, de todo o agronegócio hoje é aumentar a produtividade por hectare, até para você conseguir ganhar,
0: ganhar dinheiro e, e otimizar. Bom, vamos fazer o seguinte, Tiago, tá, o papo está ótimo, tem 300 perguntas ainda para você, mas eu, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo musical. Fazer um intervalo musical e daqui a pouquinho a gente volta com o Tiago Inojosa, presidente da Associação Brasileira de Santinês, criação de ovinos... santinês, e aí sim a gente vai entrar... eu quero conversar aí... sobre, sobre o mercado gourmet... de... de, 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 né, de exploração da carne... De, de carneiro, de ovelha... ou de cordeiro... De cordeiro, como você de cordeiro. esse aqui é que é o certo... e como chamam os espanhóis... as pessoas de língua espanhola, falam... cordeiros... Os produtos. Exatamente vamos ao intervalo voltamos em instante
3: Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural ah, tô indo agora pro lugar todo meu Preguiçosa pra deitar em minha volta. Sinfonia de pardais, cantando para a majestade. o sabia, a majestade. o sabia. Tô indo agora tomar banho de cascatas. Quero adentrar nas matas. Quando eu ao Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu hum, Tô indo agora pra um lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais cantando para a majestade o Sabiá, a majestade o Sabiá. A viagem dentro de mim foi tão linda Eu vou voltar a realidade Pra este mundo de Deus É que o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu hum, Tô indo agora para um lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Tô indo agora pro lugar do que quero uma preguiçosa pra ver em minha volta sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá a majestade o sabiá
0: Bem, estamos de volta aqui no Folha Rural deste domingo. O oferecimento, eu até nem disse na abertura, é da Asflucã, Associação Fluminense de Criadores e de Produtores de Cana de Açúcar. Acho que eu
1: conheço o presidente. Você, né? conhece, o presidente, Você conhece o
0: presidente, né? Presidente, pois né? é, né? Você conhece assim de forma. É... desde o berço, Exato. né? <risos> Bom, vamos em frente. Eu estou com o Tiago Inojosa, que é, coincidentemente, filho do Tito, que é o presidente da, da Asflocã e que é um dos maiores apoiadores aqui do programa. Folha no, ar, folha no Ar também já teve aqui várias vezes, mas Folha Rural. Bom, vamos falar ainda, nós ainda estamos falando da, da, da estrutura. Você, num ponto da conversa, falando da presença do técnico. Você falou do projeto. O projeto evidentemente vai ter que ter uma assessoria técnica muito boa Sim. e depois na hora da implantação desse projeto, quer dizer, sair do sonho para a realidade, que é que o arquiteto faz no dia a dia, é. sai do sonho sai vai para a realidade, realidade. É, que às vezes vira pesadelo, né? Sim. às vezes vira pesadelo, em qualquer sonho pode virar, mas no caso aí, a importância do técnico e o que que nós temos na região de formação desses técnicos que você acha que falta ou que acha que já está começando a, a atender? Eu vejo, primeiro, uma, uma questão de oferta e procura.
1: Existem os técnicos no Brasil, existem técnicos no Estado capazes, mas assim não existe muita procura por parte dos produtores. Certo. Isso é uma coisa importante. É cultural isso? É, é cultural, é... é... A gente se forma, trabalha só em agrônomo também, a gente trabalha muito tempo, a gente às vezes vai fazendo, o cara, não, só jogar uma tonelada de calcário aí que está tudo certo. Né? As pessoas, isso é um pouco cultural que deveria mudar na nossa região. E hum. eu acho assim, fazer o projeto é o primeiro passo. Na implantação, o técnico que fez o projeto deve fazer visita para acompanhar. E uma coisa que eu recomendo e utilizo a minha propriedade sempre é você pegar a sua mão de obra e deixar, combinar com a pessoa, levar para uma fazenda que já trabalha com isso, deixar o seu funcionário lá 15 dias, 20 dias, fazer uma experiência lá umas duas, três semanas, ele aprender para ele ir para o dia a dia direto. Lá na, na propriedade nossa da Bahia eu faço muito, muito. Muitos criadores do Brasil mandam gente para ir lá, para treinar, para aprender a casquear. Eu faço esse trabalho aqui lá, eu, a gente faz dia de campo, né? Você falou casquear. Casquear, fazer Traduz. o casco do animal. Ah, Vamos tá. lá. Tá bom. O animal tem o um casco, né? E a unha começa a crescer essa unha dobra para baixo e prende ali matéria orgânica, umidade, é, e aquilo acaba, acaba causando uma, uma doença chamada foot root, que é a podridão dos cascos. Sim. Aí você tem que vir aparar aquelas unhas ali. Aí tem vários mecanismos para isso, a gente pode falar duas horas de casqueamento. É. Tem gente que faz umas rampa de cimento quando o animal vai voltando para o príncipe, ali mesmo já desgasta, não precisa casquear. Então, mas o correto é você fazer essa inspeção. Então tem casqueamento, tem a cura do umbigo quando o animal nasce, que é com iodo, em todo esse processo, se você pegar a sua mão de obra e até aconselho o dono a acompanhar isso né? ele está montando o um negócio, a gente tem a obrigação de saber né? então, Sim. Assim, procurar essas propriedades que estão
0: funcionando e aprender esse manejo até porque ele sabendo, ele jamais vai ser enganado jamais ele vai, vai, vai deixar acontecer uma coisa errada eu antes da pandemia lá na, na, na Bahia, eu fiz um dia de campo e abri a fazenda nossa
1: para mostrar como funciona Junto com a Universidade Federal da Bahia, me impressionou a quantidade de produtor, de curioso que foi também. A gente fez um negócio para 20 pessoas, deu 100. Uau! Né? E a gente fez uma coisa para tentar ajudar as pessoas que estavam criando em volta. Isso foi ótimo para as pessoas que estão criando e para a fazenda também, porque a quantidade de reprodutor que a gente vendeu, as pessoas ligam até hoje, ah, quando é que vai ter outro? Falei, quando terminar a pandemia, a gente faz. Então a gente foi tentar fazer uma coisa boa, sem essa segunda intenção e em volta da gente, a gente acabou virando uma referência de pessoas que procuram a gente, manda funcionário para treinar, então assim ó.
0: Bom, você na sua fazenda e também como respondendo pela Associação Brasileira de Santo Inês qual é mais ou menos a atividade principal por exemplo, na sua fazenda você vende o produto final ou você vende as matrizes para outros produtores e tenta aumentar, por exemplo, o Excelente, excelente pergunta né? é, a, gente faz,
1: a gente faz dois trabalhos São dois, dois rebanhos distintos Eu tenho um rebanho para a produção De animais de corte Que é o um rebanho comercial E esse rebanho a gente produz Os cordeiros e manda para o frigorífico Tem parceria com o frigorífico na Bahia A gente faz abate junto Faz medição de percentual de carcaça A gente faz um trabalho em conjunto com o frigorífico A gente recebe até um preço melhor pelo cordeiro Isso é uma coisa que eu sempre quis e agora está começando a acontecer no Brasil eu tenho uma ovelha velha, um carneiro velho que eu vou descartar, é uma carne de pior qualidade um o preço inferior eu tenho um lote de cordeiro aqui que eu confinei que eu preparei eles, são animais de carne superior eu recebo um preço diferenciado infelizmente no Rio a gente não tem essa diferenciação e quem paga no final é o consumidor, que acaba, como a gente falou no bloco anterior, comendo comprando. uma carne pior, comprando uma hora melhor, uma hora pior. Uma hora pior e né? às vezes desiste, né? Porque como você compra uma coisa, por estou comprando um animal de, de carne mais velha, né estou comprando um carneiro. A maneira de preparar é outra. Você vai fazer guisado, você vai fazer café, aqueles embutidos que eu te falei, você vai usar mais tempero para mascarar o gosto. Mas você está comprando sabendo que você está comprando. Né? Então hoje... Aqui a gente não consegue no Rio ter essa, essa diferenciação.
0: É, e é triste, porque isso te afasta. Sim. De repente, o, o cara não, que nem um primo meu que diz ah não, não gosto não, tem um negócio. É, um ranço, né? eles falam um ranço. muito
1: ranço, é né? Porque o meu um animal velho. É. E aí eu tenho outro rebanho, que eu já eu, são os animais registrados, são os animais puros de origem, que é onde eu faço os leilões na, nas capitais. A gente, faz, a gente fez esse ano, a gente fez a nossa no ano que passou, em dezembro, a gente fez nosso leilão e a exposição nacional a gente fez em Teresina agora vai ser em Maceió agora em 2022, então a gente vai rodando as capitais do Nordeste, ali eu faço transferência de virião, faço inseminação a gente faz FIV são animais de alta genética, e quem procura esses animais? As pessoas que precisam comprar reprodutores para melhorar o seu rebanho melhorar hum. como? Né? É, você, tem um, você tem linhagem hoje de, de, de carneiros? que consegue antecipar o tempo de abate, te chama de animais mais precoces, você pode comprar. Você começa a olhar para os seus cordeiros que vai, vão para o abate e fala, olha, eu estou com um contrafilé menor, quero aumentar o comprimento do animal. Então você tem carneiros mais longos. Eu estou deixando um material bem bacana para você aqui, um livro, uhum. que a gente criou aqui o um manual da raça Santinês que explica bem detalhadamente isso aqui. O então, animal mais longo mas longo você tem um contrafilé maior.
0: Você tem a parte... Ah, o meu boa rebanho boa. tem
1: um pernil que não está muito legal, né aí eu vou procurar um carneiro que dê um posterior, melhor. Então você tem como fazer esse trabalho genético, procurando essas fazendas, que é o trabalho que eu faço há mais tempo. A gente está na Bahia fazendo bastante, já são 20, 20 e poucos anos registrando. Quer dizer,
0: você, você, a sua fazenda e a associação, elas se esperam em melhorar a... Uh, o DNA, vamos supor assim não sei se a gente pode falar sim. desse jeito
1: na verdade quando a, a, o produtor às vezes fica meio preocupado
0: quando fala em melhoramento
1: genético nada mais é do que você melhorar a qualidade dos seus animais tendo para o abate, melhorar a carcaça melhorar a carcaça como o meu animal deu 48% de rendimento agora com melhoramento genético eu vou a 53% 54% isso é mais dinheiro no bolso do, do produtor sim a, a, a gente quer consumidor, a gente quer comer um contrafilé maior, a gente quer comer um frente Hack que é o carré francês famoso, maior e você vai trabalhando geneticamente para isso. Todo é. trabalho genético é feito para melhorar o que vai para a mesa.
0: Uhum. A carne, agora eu quero, vou começar a entrar na área da gastronomia. Vamos, vamos. A carne, ela é uma carne que se sobressai ao, ao tempero ou ela é uma carne que absorve o tempero? Vamos Bem. lá. O é, um cordeiro é,
1: pode entrar pouco tempero. Vai é mais ao gosto da pessoa. Se for aquele animal mais velho, mais rançoso, você tem que aumentar a quantidade de tempero. Para você mascarar um pouco o gosto. Né? Quando a gente trouxe esse chefe Mário Zanetti para cá, para fazer um curso, né? ele me ensinou uma coisa que eu sempre fazia errado. Eu sempre colocava vinho tinto seco para temperar carneiro. Mas você nunca mais faz isso para temperar cordeiro. Não se usa vinho tinto em cordeiro. É no máximo um vinho branco, suave, seco. Uhum. Então assim A gente desenvolveu um tempero com ele Que basicamente é chamichuri Páprica doce Chamichuri é aquele
0: tempero, e, aquela é, mescla de temperos tempero, argentinos é, leva alho, leva
1: é, Que você acha em qualquer local Páprica doce é, Vinho branco, seco certo. Seco Sal e acabou E fechou uhum. o tempero Quando o cara gosta pode botar um pouquinho de hortelã aí para fechar o tempero, é. é só isso tem gente que bota vinho, bota mostarda, bota não sei o que, sai botando tanta coisa e, que, é. que ah, você... o, o cordeiro permite e, e só, só te interrompendo, eu costumo fazer hoje na Bahia, eu bato o cordeiro, eu boto só sal e boto na churrasqueira ou, ou, ou boto um, um, um faço um, às vezes eu tá quero fazer na frigideira, boto um azeite, faço ele só com sal o cordeiro é uma carne que te deixa bem à vontade em relação assim,
0: a, a usar e se ambiente. ela, como você falou, é jovem e vai dar um sabor agradável, você não precisa mascarar, Sim, mascarar. na verdade. É, né? Exatamente. A gente, eu me lembro que eu quando conheci o. tive a oportunidade de conhecer o Claude Troagro. Né? E ficamos num, num, num evento, quase que cinco, seis dias, eu conversava muito com ele. Ele dizia, a carne mais sem sabor do, 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 do boi. É o filé, filé mesmo. Não tem sabor nenhum. Exatamente. Filé mignon, quem paga para comer filé mignon é que quer aquela carninha macia e quer um molho por cima, é cê molho de roquefort molho? Você faz o, é disso, faz é o gosto aquilo. da carne quase, um um, é carne, quase um acompanhamento. É, é quase um acompanhamento. quase uma, uma base, é, né? É, quase o como. cordeiro
1: já é o contrário, é uma carne saborosa, tem macia, suculenta, e,
0: hum. como eu te falei, só com sal ele vai bem. E se quiser botar um pouco, usar vinho branco. Se Pois é, pois é, isso aí, inclusive até porque a carne fica mais, não, não, não tinge tanto é, a carne o, o vinho tinto, tem esse, principalmente se não for de primeira qualidade, porque... Aí você põe mentindo. É, é, aí bota o vinho tinto, mas o, os grandes chefes dizem o seguinte, o vinho que se cozinha tem que ser tão bom quanto o vinho que você toma, não precisa Sim. ser o um superior, Sim. mas tem que ser aquele vinho que você vai pagar de mesmo 50, é 60, 70 reais, já até eu vou... pegar aquele vinho do
1: garrafão
0: de 5 litros. Ah, não... não. Doce não, que não é. Agora não posso falar a marca? Não, eu não ia não, falar, mas. é não, eu que não, eu falei, é. não. Não, é, tem maneira que o francês chamava de sangue de boi, é, é isso? Isso. É, isso é, 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 aí não, não. É não dá para fazer. Nem sangria. Não dá nem para fazer sangria, apesar do nome. É. <risos> mas. É, e aí agora eu quero que você fale um pouco qual a relação dos produtores é, com a área gastronômica. Porque eu, eu, eu acredito que existem produtores que não estão nem preocupados com isso. Sim. Eles só estão fazendo... Mas tem um, outros produtores do Cordeiro e tal, que já tem uma ligação com o, o chefe principal, já vai, começa a escolher a fazenda que ele vai, vai comprar. Sim. Na verdade, é como os os, os, ah, os, os proschutos ou os ramons ita, a, a, espanhóis e, e italianos quer dizer, normalmente o grande chefe ele prefere aquele, tipo o Pata Negra ou o Bolota é, o, ou... o que ocorre hoje na, na alta gastronomia e eu conversei com esse chefe Anderson que eu falei
1: também, que trabalhou com a gente ele tem um restaurante só de Cordeiro em Vitória da Conquista cidade espetacular, ele vive dando curso em São Paulo e tudo, né é, o fato da raça santinês não ter a lanolina na sua composição Dá uma carne assim, ideal para a alta gastronomia Uma carne saborosa, sem ranço, sem nada Então assim, a alta gastronomia, hoje no Brasil, você conversar com os grandes chefes eles, eles preferem ter o animal da raça santinês, cordeiro, para
0: uhum. trabalhar então, é é. A... a lanolina é o que, o que é causado pela landa é Pela lã é pela lana. Então, a Santinês, por exemplo, não é uma grande produtora de ovos? Não, não tem não, não. tem, não. Não tem não. É ouvindo pelo de boi, que a gente
1: chama. Né? Ela certo. tem a O Santinês hoje, para o pecuarista entender, ele tá, está ele para o ouvindo cultura como o Nelore está para a bovindo cultura.
0: Certo.
1: Né? Seguindo todos os passos do Nelore. A gente, a gente tinha um problema quando eu comecei a criar, o Santinês não tinha traseira. Traseira pernil era ruim, não tinha contrafilé. Hoje a gente tem exemplares que brigam com qualquer raça europeia de Contra filé, de tal. a gente fez todo um trabalho de e 20 anos 20 anos é pouco tempo que a gente está na associação né? Se você pensar em termos de evolução de raça Só que o carneiro, a velocidade de melhoramento no carneiro 20 anos no é carneiro é a mesma coisa quase 100 anos no boi que é... O giro é muito rápido você é. Cruzar uma... Nasceu para você cruzar uma mãe, para cruzar outra geração São 5 meses de gestação, mais 6, 7 meses o animal deu 45 quilos, está apto a cobrir, 8 meses, está apto a cobrir, então é muito rápido ali a, a, esse trabalho. E o resultado hoje é impressionante, nas exposições, nesse, nessas fazendas que compram os reprodutores já chancelados pela pela e o resultado é... você tem, depois você vai olhar o livro, você vai ver o tamanho dos permisos, os animais, como que se desenvolveram, um trabalho bem interessante que está
0: feio. E porque a produção de lã é outra coisa, né? É. é uma coisa importantíssima também. Perdeu muito espaço porque para a lã sintética,
1: sintética, né? Era,
0: era, a gente tinha muito isso no sul do Brasil,
1: ainda tem, entendeu? Uhum. Pena a gente não poder mostrar as imagens, mas você vê os acabamentos dos animais hoje. É. Né? A quantidade de Pai. carne que tem os animais. É incrível. E aqui esse manual é muito interessante. Quem tiver interesse depois só fazer contato. Eu tentei criar uma fotografia aqui, né? Você está vendo aqui os animais. A gente criou um, um manual com os caracteres desejados para quem está começando a criar buscar os animais de forma correta. Utilizamos os indesejáveis também. Uhum. Então a gente criou esse, esse manual aqui, falando de aprumo, falando de manejo, aprumo correto, incorreto.
0: É, isso é muito interessante. Eu vou colocar nas redes sociais da, isso, da Folha. Isso.
1: Que é para quem tá começando a criar. Uma foto
0: desse livro que é Santinês Manual da Raça. Que é interessantíssimo isso aqui. Agora, o mercado hoje no Brasil, exatamente, de consumo dessa carne, está é, aumentando gradativamente? Sim, ou sim. você acha na, que na poderia verdade, ser um pouco Não, mais? não o
1: mercado existe e ele é enorme, ele é muito maior do que a oferta. O que está melhorando um pouquinho é a qualidade da oferta, a organização em frigorífico. pensa numa cadeia que era toda desorganizada. Você tem uma cadeia do boi todo estruturada, você tem definição de peças, dos frigoríficos em cada estado. No ovinos você não tinha nada. Agora que está começando a ter fazendas só de ovinos, é, abates especializados de ovinos. Hoje já tem como o chefe definir que carne que ele quer levar, se ele quer meio-sangue, se ele quer o santo puro, se ele quer meio-sangue com dorpe, com texo, se ele quer o dorset puro. Então o Brasil está começando a se organizar. Faltou um pouquinho de, de apoio governamental, que não teve muito interesse, né? Eu, há três anos atrás, nós conseguimos mandar a raça centenense para Dubai e para Alemanha, e para fazer uma exportação legalizada a gente sofreu muito, porque chegava no Ministério da Agricultura, lá em Brasília, o pessoal falava que o carneiro era animal sentinela, para aftosa, uhum. ele não pode ser vacinado e ele fica ali, porque se tiver algum surto de aftosa, pega nele primeiro antes de causar água nos bovinos. Então a gente não tinha protocolo para exportação, a gente teve que criar isso, pedir autorização, e foi uma luta para exportar. A gente perdeu umas 30 exportações de, da, pela Associação de Raças da Raça Santinês, porque a gente não conseguia chegar um entendimento com o Ministério. Porque não, o Ministério não estava preparado para a demanda que, que foi criada. Uhum. Então, assim, eu vejo hoje a Bahia se estruturando bem na parte de abate, o sul, que era lã. A lã diminuiu bastante, está se estruturando também na parte de abate. Se usa
0: muito mais a, a lã sintética, sintética, né? sintética.
1: Então,
0: mais leve. É.
1: Então assim, está mudando um pouco o perfil Tanto que o rebanho do sul era o principal criador do Brasil Hoje é o quarto O maior criador já é a Bahia então, A Bahia, Pernambuco, Ceará São estados que estão avançando E o Rio e São Paulo são grandes consumidores Que trazem essa carne para cá Não é. tem rebanho tão grande, o rebanho do Rio hoje é muito pequeno Eu estava dando até uma leitura Trouxe uns números ali, mas o Rio representa 0,2% do rebanho Nacional 36%. O estado do Rio 30, é, Estado do Rio, 36 mil cabeças e tá, 80% está aqui na nossa região. Nós já chegamos na, a ter aqui 50, 50, 55 mil cabeças. Quando a gente estava com a Associação Estadual ativa, que eu estava
0: tomando conta, estou indo embora para a Bahia, a gente chegou a fazer
1: vários eventos
0: aqui. E... Quantos produtores aqui na região você diria que existem hoje? Olha, na
1: Associação, até 2014, na Associação Estadual, quando eu estava à frente dela, a gente chegou, a gente tinha cadastrado 500 e poucos produtores. Uhum. É, assim, muita gente com 30, 20, 25 animais, poucas fazendas grandes. Né? Então, era o que tinha aí, que a gente tinha cadastrado.
0: E você acha que houve uma redução. Mas você acha que isso pode se, se desenvolver para chegar a uma, uma cooperativa, alguma coisa nesse sentido, ou é muito difícil? A gente chegou muito perto disso, a
1: gente chegou a fazer um projeto com o governo do estado, que era o Rio Ovinos, e depois acabou, como eu te falei, em 2014 eu tive que me afastar da associação estadual, por causa do projeto fora, as coisas, acabou que isso ficou meio, meio dormente. Mas a gente chegou a se organizar, estava tentando viabilizar um abate aqui nos frigoríficos locais. Então acabou que a coisa ficou meio dormente. Né? Mas existe atividade, existe o mercado, você pode ir em qualquer restaurante desse de campos aí nesses churrascos também pedir cordeiro que ca, pedir carneiro que ninguém quer é de cordeiro a partir de agora vocês peçam cordeiro né é. que, que eles vão ter entendeu que eles vão ter tem o mercado né
0: nenhum produtor de hoje é, o primeiro hoje. de campos foi o famoso Maroca isso que eu meu me meu lembro amigo Maroca nosso é, amigo é, né, amigo é. todo mundo Pelo pelo final dos anos 90, é. ele dos anos 80 ele já tinha já fazia muito gostoso né? todo Era mundo boca nervosa, né? boca nervosa boca nervosa, boca nervosa. É. E, e ele sempre presente e tal, existe até hoje a qualidade é muito boa. Ele sabe o que está fazendo sim, aqui. Você tem bons
1: restaurantes, né? Tem o Raimundo também ali no, também no, faz, no, porque, porque já é uma ah, isso que eu
0: ia perguntar também é. a incidência do cordeiro na cozinha árabe, porque sim. a cozinha árabe é sempre um qualquer lugar que se abre. Você tem um bom movimento porque é bom, é sim, gostoso, sim, sim, né? Sim. Eles servem não só. A cafta de cordeiro, como também serve cordeiros carneiro em pedaços, cordeiro Sim, em pedaços, exatamente. assado é. e tal, que é uma característica da comida árabe. Né? É. E assim, eu ia falar que nenhum produtor de, de ouvintes da nossa região
1: aqui tem dificuldade de vender o que produz.
0: Não, né? não, nenhum, não. Não, é a reclamação
1: deles. A reclamação deles é a falta de estrutura, falta um frigorífico, poderia ser melhor, mas o mercado ele é, ele é enorme, é gigantesco. É. Você vê, o, o nosso amigo Raimundo mesmo Ele importa, traz, traz pernil de fora Porque não consegue ser atendido Aqui pela região Entendi é, e,
0: e, é, e é curioso, porque você tem é, O mercado Ele é regulado pela oferta e procura Sim né? Aí, que que acontece? Você tem procura e que 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 oferta O que, que acontece com o preço? Vai para
1: cima O preço hoje do ouvindo é restritivo Por isso que ele não é uma carne tão popular né É uma carne mais cara Sim então, isso, isso é são das coisas, não aumenta a produção, mas você tem um mercado, uma desorganização. E hoje em
0: dia, com o preço da carne, o pessoal está fazendo churrasco de ovo. De, de ovo, ovo, né? <risos> churrasco de ovo, tipo, né? É bom, então. <risos> bom, mas pelo menos tem proteína. Né? Ou, ou a carne, do, 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 do a gente brinca, diz que a carne do, do, da família pobre do Brasil, que é aquela folha fora por nobis, não, nobis. que tem uma quantidade de proteína absurda, Sim, né? Verdade. E de outras vitaminas também. Poxa. É assim é... Eu não acho que a carne esteja cara, não. Eu acho que a re... nosso
1: rendimento, nosso ganho é que está baixo.
0: Nosso ganho é que está baixo. Tinha um baixo. personagem que falava assim, não é cara, é você que ganha pouco. Exatamente. Exatamente. Porque... 50, 50 e poucos reais. Eu é... não estou
1: vendo nenhum, nenhum pecuarista está milionário também com esse aumento da atividade, está apertada. É Porque a carne sobe, mas automaticamente subiu o sal mineral, subiu o custo de energia, subiu o custo de produção. Ração, então, ração tudo, tudo, tudo que é usado, tudo, ração hoje está.
0: Eu vi outro dia um cidadão postou na, na, nas redes sociais, um, ele, ele passeando no supermercado americano, mostrando o preço da carne. Um pacote de carne pequeno assim, que a gente compra aqui por 40, 5 reais, 50 reais, não? 112, 113, 115 é. dólares. O é. Um sirloin, que não deixa de ser um pedaço de talcátria. Qualquer pedaço de talcátria eu lá, ele chama de no, sirloin.
1: num evento também, teve um mundial de beat tênis aqui que eu jogo gosto muito, aí ah. teve os italianos, né, eles falam, não, a carne no Brasil é muito barata, boas, picanhas, coisas que lá. É. Mesmo em euro ele acha carne caríssima, aqui ele acha barato carne. Também é. chega com euro,
0: quase 1 para 7, né? Pois é, <risos> mas aí é tudo barato, é. né? É tudo barato. Os americanos vêm com quase 1 para 6, 1 para 5 e pouco. Vai chegar num restaurante com um casal 500 reais, que para o brasileiro é um pouco puxado. Para ele são é 100 é. dólares. 100, é. dólares. É. 100 dólares. 80 dólares. 80, 100, 100 dólares. Isso aí ele gasta, né? Qualquer lugar. Poxa, Tiago, eu aprendi demais, né? Agora a gente tem que ter outras conversas a respeito disso. Em breve eu vou incomodar você novamente para que é um a gente prazer. volte aqui. E... e dizer que quem me falou de você não foi nem seu pai. Não. Não, foi o é, Enaldo. Enaldo. Lá de... Amir, lá de São Francisco. São Francisco. grande amigo da gente, o criador irmão, também. Criador, ele falou, falou, você tem que entrevistar o Thiago, porque isso é uma coisa que vai crescer muito ainda. Que é, ele falou, eu gosto, eu adoro, estou te convidando, você vai lá, vai comer um, um churrasco de cordeiro comigo. Eu falei, opa! Ele é entusiasta, pode. Convites aceitos. Muito obrigado pela sua presença, Tiago. te agradeço. Prazer te conhecer pessoalmente e sucesso sucesso no empreendimento sucesso na associação sucesso com os cordeiros e vamos provar isso aí em breve né porque tá é ótimo. a gente a fala 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 só dá vontade de né? comer de comer pois é agradecer a oportunidade
1: e me colocar à disposição de quem precisar de alguma ajuda quiser
0: entrar na atividade estou à disposição está ótimo eu nós vamos postar esse esse manual da raça e com certeza o contato de vocês. Tá ótimo. Valeu, um abraço, muito obrigado e para o nosso ouvinte do Folha Rural, um bom final de domingo, amanhã, segunda-feira, estamos de volta com o Folha no Ar de manhã e muita música e informação por todo dia aqui na Folha FM. Um abraço. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha